0: Bom dia, para quem quer ganhar dinheiro, eu não quero perder tempo. Eu sou Greg Prudenciano e este é o Boletim Invest News. Virou um mês, hein? Hoje é 1 de março de 2024, sexta-feira. A gente começa pela agenda de hoje. Logo às 9 da manhã desta sexta, o Brasil vai saber qual foi o crescimento do PIB do quarto trimestre do ano passado e, claro, de 2023 como um todo. Beneficiado pelo boom de produtividade do agronegócio, pelo avanço da massa salarial, e pela diminuição do desemprego, o produto interno bruto do país deve registrar um avanço próximo a 3% em 2023, o triplo do que o mercado esperava no começo do ano passado. O PIB do quarto trimestre, especificamente, é importante porque é a partir dele que os economistas vão calcular o chamado carrego estatístico, que é a herança que o indicador vai deixar para o PIB de 2024. Significa calcular quanto o PIB de 2024 seria maior que o do ano passado. Isso se o nível de produção de riquezas nos trimestres deste ano registrarem crescimento zero, ou seja, ficarem iguais ao do quarto trimestre. É um jeito de estimar o piso do crescimento do PIB deste ano. Não podemos perder de vista que as projeções para o PIB de 2024, aliás, já estão melhorando. Na última edição do relatório de Mercado Focus, a mediana está em 1,75% e ela era de 1,6% só quatro semanas atrás. O dado do PIB de 2023 também vai ser lido em conjunto com outros indicadores importantes que foram divulgados nesta semana, como o IPCA 15, que é a prévia da inflação de fevereiro, e os dados de ontem da PNAD Contínua, que mostraram o um mercado de trabalho resiliente e massa salarial avançando. Juntar dinâmica inflacionária, força do consumo potencial a partir do crescimento dos salários e herança do crescimento econômico do ano passado é pintar um cenário que pode influenciar nas decisões futuras do Banco Central para a taxa Selic. Por ora, o ritmo de queda de meio ponto percentual a cada reunião do Copom não parece ameaçado, mas é de se pensar se teremos condições para que o Banco Central continue neste ritmo até que a taxa de juros do Brasil volte ao um dígito. Para além disso, claro, haverá a repercussão política do PIB. O presidente Lula já estava batendo bumbo nessa semana. A agenda dessa sexta inclui ainda leituras dos índices de gerentes de compras, os PMIs de Estados Unidos e Europa, e também participações de dirigentes do Federal Reserve em eventos, o que sempre fica no radar do mercado. Agora, vamos olhar para ontem, rapidinho? O último dia de fevereiro foi de queda para o Ibovespa, de 0,87% influenciado pelos números da PNAD contínua. O medo é que o mercado de trabalho fortalecido se transforme em aumento de preços por conta do avanço no consumo, o que poderia frear o processo de queda da Selic. Né? Assim, fevereiro terminou com o Ibovespa acumulando alta de 0,99%, mas bem distante dos avanços robustos dos principais índices dos Estados Unidos. Na gringa, os resultados surpreendentes e positivos das empresas de tecnologia ajudam a explicar os ganhos. E dá inteligência artificial, com a NVIDIA figurando como o destaque dos destaques neste fevereiro. As curtinhas agora, para fechar a semana. Campeão dos campeões O melhor investimento de fevereiro foi... o Bitcoin. A criptomoeda avançou 46% no segundo mês do ano, negociado acima dos 61 mil dólares. E a BlackRock gostou tanto do sucesso do ETF de Bitcoin lá nos Estados Unidos, que agora estuda criar um parecido aqui no Brasil. Vou de trem. O consórcio C2, formado pela chinesa CRRC e pela Comporte, empresa da família fundadora da Gol Linhas Aéreas, venceu ontem o leilão Trem Intercidades, feito pelo governo do estado de São Paulo. A concessão vai durar 30 anos e inclui a construção de uma linha que vai ligar a capital paulista a Campinas, do interior do estado, passando por Jundiaí, Louveira, Vinhedo e Valinhos. Os serviços devem começar a funcionar em 2029. Um. O Brasil foi o terceiro mercado do mundo que mais avançou no consumo de uísque entre 2021 e 2023, segundo a Euromonitor International, e entrou no foco de marcas como Johnny Walker e Jack Daniels, que apostam no crescimento do consumo da bebida por aqui. No site do Invest News, você confere uma matéria da Thais Laporta sobre este mercado. Vale conferir. Pegando um atalho, a apresentadora empresária e bilionária Oprah Winfrey decidiu doar as suas ações da empresa Vigilantes do Peso depois que decidiu usar medicamentos para perder peso. Ela não revelou qual remédio está usando, mas já disse ver como uma dádiva o fato de haver receita médica para controlar peso. As ações da matriz americana da Vigilantes do Peso caíram quase 20% ontem com essa notícia. Novo acordo. A Caoa e a Hyundai repactuaram seu contrato. A Caoa vai ceder à Hyundai Brasil o controle de todo o processo de importação e distribuição final dos veículos da marca, sejam eles produzidos aqui ou no exterior. Em troca, a Caoa vai ter uma participação nas importações e vai montar novos modelos da Hyundai em Anápolis. Hoje, a Hyundai já tem uma fábrica própria em Piracicaba, com capacidade para produzir até 200 mil veículos por ano. O Boletim Invest News fica por aqui. Muito obrigado, um ótimo final de semana para você e muito dinheiro no bolso.